0: Olá, todo mundo que está entrando aí. É... Bom, eu e o Jaime, a gente vai... Se preparamos uma conversa para vocês. É... Para quem não sabe, eu sou Carolina Laureano. Eu né, atuo no campo da curadoria e pesquisa de arte. O Jaime é artista. Nós somos irmãos e nós preparamos aqui umas perguntas um para o outro porque acho que fica mais é, interessante da gente conduzir essa conversa e até são perguntas que muitas vezes a gente gosta de se questionar né para enfim entender um pouco por a onde cada um está caminhando os nossos pensamentos e é, aí eu não sei, Jaime, posso começar? com você? Pode. <risos> é, eu acho que é uma coisa que eu sempre me questiono também, eu gosto muito de te ouvir falar sobre é, como você enxergou que a como você enxergou a arte como uma possibilidade de atuação e quando você decidiu que queria ser artista?
1: Tá, boa tarde a todos. Aqui onde eu tô já é boa tarde, acho que no Brasil é comecinho da tarde. É... Eu comecei a me interessar por arte de um jeito meio é, tortuoso, assim. Porque quando minha primeira formação é... no colégio, é um colégio técnico em eletrônica. Eu trabalhei durante uns bons anos... Com isso, somente com sistemas de informação e segurança, para algumas empresas. E eu, quando eu estava meio cansado disso, eu quis mudar de área e quis trabalhar com a economia, estudar a economia. Muito por conta do meu avô e do meu pai trabalharem na parte de exatas, meu avô, na parte de eletrônica meu pai, na parte de contabilidade lógica, nosso pai, né? E eu fui buscar essa formação. Só que eu vi que não tinha nada a ver comigo, assim, eu nem cheguei a, a entrar na universidade, fui buscar outras formas de é, formação E onde a gente morava, que era na periferia de Barueri, quando eu estava perdido assim, sem saber o que fazer Eu comecei a dar aula numa ONG de arte e tecnologia, que eu já gostava de tecnologia, tinha um domínio muito grande mas não sabia nada de arte, mas resolvi ir lá começar a dar aula voluntariamente até que então eu me interessei muito pela área de educação e fui procurar como eu queria me especializar, se era em educação era em arte, e por uma dessas a casa do destino, na época Belas Artes, faculdade em São Paulo a faculdade de Belas Artes estava com uma promoção gigantesca para, segunda chamada de alunos é, para estudarem à tarde que era um período que não tinha muita procura, e eu resolvi entrar para me especializar em ser professora de arte. E no meio da faculdade, eu lembro muito bem que eu acho que foi no segundo semestre da faculdade, eu já participava de, de coletivos de intervenção urbana e é, práticas na, na rua, desde 2005, antes de entrar na faculdade, que eu entrei em 2006, mas era mais uma coisa de, de um hobby. Daí, na meio da faculdade, lembro que eu vi uma... Foi na Bienal da Lisete Lanhada, 26 ou 27 sétima, Bienal de 2016, que a Lisete Lanhada era curadora da Bienal. Eu conheci melhor os trabalhos de Valeu de Sica e eu fui ver a primeira vez uma, uma cosmococa dele, que foi na Galeria Ana Rosler, que era a para se não me engano, era a homenagem a John Cage, que era a piscina. E eu tinha que escrever um texto para faculdade. Foi aí que eu que eu consegui entender que eu podia unir coisas que me interessavam bastante, que era pensar a sociedade através da política, que vinha da minha formação de militância estudantil, pensar as questões da cidade e ainda trazer junto uma aplicação de um outro tipo de pedagogia mais aberta, mais inclusiva. Então, nesse sentido, foi que eu resolvi que o meu trabalho de arte... Envolveria também o trabalho de militância, o trabalho de educação. Então Foi mais esse encontro com os trabalhos do Hélio de e especificamente da interpretação que a Lisete Lanhado deu dos trabalhos do Hélio de na 27. 20ª... Agora não lembro, tô sem o catálogo aqui. 27ª Bienal de Arte de São Paulo. E eu vi os, os vídeos do Ivan Cardoso também, sobre o Hélio de Então eu já que ali eu ia não me focar a formação desde então para professor, mas e usar os preceitos e os estudos de pedagogia junto com o trabalho de arte. Qual que foi? Tinha mais alguma pergunta junto?
0: Não, era... Alguém perguntou aqui quantos anos você tinha na né? época, que eu acho que também é uma curiosidade que você não saiu do colégio e foi direto ah, para a faculdade, isso. né?
1: Eu, eu fiz o colégio técnico foi de quatro anos, então me formei em 2003. Eu nasci em 85... 18 anos, né? É, 18 anos. E entrei na faculdade em 2006, então 21. E isso já era no final do primeiro ano, então eu tinha 22. 22 anos. Quando eu vi que era a partir desse, da, da arte que eu ia expressar as minhas inquietações acerca do Brasil. Naquele momento, mais acerca de São Paulo, mas foi se aprofundando e foi pensar o Brasil. Agora eu vou te fazer uma pergunta também. Então, só não, eu, só eu ficar fica respondendo, né? É, eu queria que você contasse um pouquinho, porque, como não sei se todo mundo sabe, mas você não começou trabalhando com produção de conteúdo para arte ou com curadoria e pesquisa para arte, né? Você começou com isso em moda. Então, eu queria que você contasse como que foi a sua transição de trabalhar com produção de conteúdo em moda para o trabalho com curadoria e pesquisa em artes plásticas. E mais uma pergunta complementando essa... E se você vê alguma relação com esses dois campos de construção de imagens e narrativas na sua prática atual?
0: Vamos lá. É... Bom, eu tenho formação em jornalismo, né? E durante o, o, a minha faculdade eu já fui é, cair direto na publicidade, né? Porque era o um momento que estava se formando uma nova profissão, que era redator para a internet, porque era o começo ali de é, Facebook para empresas e as pessoas estavam entendendo um pouco esse momento. E aí, nessa, nessa parte, eu já fui direto trabalhar com, com um comportamento, lifestyle, muito focado em moda. Né? E aí, fui entendendo esse campo de atuação, fui estudando... Né? É, e aí, efetivamente, eu entrei para fazer conteúdo de moda né? fazer... Trabalhei um pouco com o conteúdo Fui me especializando para fazer a parte de planejamento né? Então, era muito pesquisa né? Ali a pesquisa já era muito grande Para criar conceito e trabalhar com a parte né, de, de criação e Em dois mil e 16 15 para 16 é... eu tava num ritmo muito absurdo de trabalho eu acho que era um momento também ali né de o brasil estava muito efervescente por enfim né todas as questões sociais ali políticos sociais que estavam acontecendo e é eu comecei a perceber a minha atuação dentro desse campo, né? da, da moda, de trabalhar com, com, né? em lugares de relações públicas e uma vontade muito grande de mudar aquele contexto. Né? É, ou seja, eu olhava ao meu redor né? de onde eu frequentava, que, enfim, era... É, também muito inspirado por você, um campo da arte, que sempre foi um lugar de interesse muito grande. E tentando aplicar essas mudanças que eu via, né? Um uhum. pouco acontecendo, discutindo maior ali na, na arte, né? É... E aí essa, essa tentativa era muito... Frustrante, né? porque havia uma resistência muito grande ainda De um conceito estético que prevalecia na moda E que ainda prevalece, na verdade E aí eu comecei a ver a arte como um campo de criação de narrativa Que eu queria para o mundo né? é, Que passava muito a me perceber A perceber a minha atuação, o meu corpo É... E, e, e quanto esse corpo ele encontrava questões né, no meio onde frequentava. E aí foi quando eu comecei a entender a curadoria, a entender o que um curador, um pesquisador é, realiza enquanto trabalho. E aí foi sendo uma transição muito ali, ainda estudando. É, fui procurar um curso de curadoria E aí eu fiz um curso Livre com o Paulo Miada E a Galciane E ali eu fui entender Que a narrativa de pesquisa Que eu Fazia para é, Criar um conceito para moda ele, ele Tinha uma certa Similaridade com uma Narrativa que eu poderia construir na curadoria né? é, Talvez enquanto metodologia Porque você está ali criando uma pesquisa Um conceito é, é, Procurando pessoas que vão é, Dar voz àquilo que você está criando E aí é, em 2017 eu saio De fato é, de agência E começo a atuar de fato na arte Né? É, e aí, obviamente, tem um caminho todo Até eu entender o que, a narrativa que eu queria construir nesse lugar Mas eu acho que, quando você fala, da, é, traz a segunda pergunta Que é se eu acho que há similaridade nesses, nesses lugares Enquanto construção Eu acho que é super é, Eu acho que a imagem, ela conta uma história né? É, a moda ela conta história a partir de imagem Também de construção de imagem Assim como a arte né? Então eu acho que são dois campos muito importantes de atuação Enquanto é, até um questionamento da própria, da própria sociedade que a gente vive né? é, Eu penso a moda, esse lugar também de resistência, de mudar uma, uma imagem, né, que a gente tem aquela imagem branca, eurocêntrica, né, eurocentrada, é, é esse lugar também, né, que eu acho que agora toda uma necessidade de revisão e de mudança e, e novos corpos ali, é, reclamando o seu lugar de atuação nesse espaço, enquanto uma Construção imagética Uma projeção de futuro também né? De como eu reconto Essa história né? Então acho, eu acho Que eles têm muita, muita Similaridade e eu acho que Por isso que eu ainda gosto de Trafegar entre os dois espaços Porque eu acho que tem uma conversa Muito rica ali Boa Bom, aí agora Eu te devolvo Uma outra Pergunta que é, né? Você falou um pouquinho o que já te interessava ali na, na faculdade de, de discutir enquanto é, pesquisa artística, e eu acho que seu trabalho ele tem um, um, um tema ali que, que envolve, né, que é a violência, né? Tanto dessa formação do Estado-Nação. Né, do, do Brasil, quanto à violência né, do, do, do próprio Estado, em qual, qual a gente está inserido, você não mais agora, mas ainda continua pensando isso, é, permeiam as suas pesquisas e ser um homem negro foi o que te levou a esse lugar, a pesquisar a violência, a entender esse contexto. É, o qual a gente está, a formação né de Brasil a partir de uma violência também.
1: Certo, eu vi que a Camila fez uma pergunta aqui, depois a gente responde, já anotei tá, aqui.
0: É, eu
1: acho que desde que eu comecei a trabalhar com produção, e, produção artística, né, no meu trabalho e pesquisa, me interessava muito entender como essas imagens... Elas formavam Eram formadas pela sociedade As imagens que a gente Utiliza e Mas eu vou dar um passo atrás para responder uhum. é, Assim, eu acho que Como grande parte dos jovens Que cresceram na década de 90 Nasceram no, final de, no meio de 80 No final de 80 e cresceram na década de 90 Nas periferias de São Paulo é... Tiveram a sua formação é, muito é, atravessada, desculpa, atravessada pelo hip hop, pelo pelo rap especificamente. né? No meu caso, não foi diferente. Então, eu, eu aprendi muito sobre a história do Brasil, muito mais ouvindo Racionais MC, principalmente, do que nas aulas de história no Colégio Público da década de 90, em, em Osasco. Então, para mim, sempre foi isso, pensar. Começou, começou desse jeito, pensar arte, pensar o Brasil, era pensar. Através de um corpo violentado. E que violenta também. Uhum. Então, quando eu comecei a pensar no começo no começo do meu trabalho, a cidade de São Paulo, eu quis entender como a arquitetura e as desigualdades da arquitetura violentavam o corpo e formavam esse corpo. Formavam os processos de subjetivação. Isso foi lá no comecinho dos anos 2000... Não, meio dos anos 2000. Lá para 2005, 2006... E eu ainda não tinha, ele estava me formando como um homem negro, então eu entendeu o que seria esse homem negro. E a partir do momento que eu fui entendendo, que eu queria me entender dentro dessa situação, eu fui caminhando para um lado mais histórico, de pensar ah, o Brasil a partir da, do seu passado histórico. E eu elenquei dois momentos específicos para poder é, investigar. São dois momentos que são de fratura social e de violência muito é, muito grande e que desembocam no que a gente vive hoje em dia, que é o processo de escravidão, abolição e pós-abolição, também então esse período histórico que é uhum. esses três momentos. E um, um outro período específico que é a ditadura militar brasileira e os dois ah, e ah, os 21 anos de... às vezes eu fico vendo essa pergunta aqui e eu me perco, desculpa. E, esse, e esses 21 anos de regime de exceção. Uhum. E eu decidi que eu queria, fazer, queria sempre trabalhar nesses dois temas Ou como esses dois temas atravessam a nossa socialidade de hoje E a primeira exposição que eu fiz especificamente sobre essa pesquisa foi em 2014 no Centro Cultural São Paulo Que foi uma exposição é, que para mim foi paradigmática Porque ela me fez enxergar como é, eu queria ser artista profissional E como seria ser artista profissional eu fiz uma exposição uhum. sobre a ditadura militar brasileira e sobre a utilização do futebol como lugar de é, apagamento dos conflitos sociais. Foi muito importante porque essa exposição, além de me dar uma visão de como eu queria produzir, também deu uma projeção do meu trabalho. Porque foi uma exposição que ocorreu na mesma época da Copa do Mundo, de 2014, teve bastante repercussão, porque eram os vídeos que mostravam... A violência, né? como o regime militar é, assassinou as pessoas durante o ano de 70, que foi o ano da Copa, e como foi utilizado a propaganda <risos> governamental como nunca tinha sido utilizado antes no Brasil. E ainda não um salto muito grande, mas passando um ano, em 2015, eu fiz uma exposição na Galeria Leme, em São Paulo, que é a galeria que me representa, que chamava Autorretrato em Branco sobre Preto. Que, mesmo eu não tendo nenhum autorretrato nessa exposição, o Partido constitucional saía do lugar onde todos os trabalhos que ali estavam eram um autorretrato. E por que era um autorretrato? Porque partia da minha interpretação da história do Brasil a partir do meu corpo. Então eu coloquei esse dado, que eu interpretaria a história do Brasil a partir das violências e violações que o corpo de um homem negro que cresceu na periferia de São Paulo na década de 90 sofreu. Então, desde então, mesmo que em nenhum momento eu mostre meu corpo, eu acredito que todos os meus trabalhos partem da premissa de se fazer um autorretrato. E um autorretrato de um homem no Brasil. E esse homem no Brasil sou eu. Então, eu tiro, eu crio uma, uma coisa que não tem tanta subjetividade e coloco minha subjetividade. Uhum. E eu acho que eu fui construindo a minha noção do que é ser um homem negro fazendo meus trabalhos. Então, meus trabalhos construíam o que eu entendia de ser um homem negro e, ao mesmo tempo, me construíam como ser um homem negro. Então, eu fui tomando <risos> conhecimento... Dos preconceitos que eu sofria na infância, na adolescência, nas discriminações Entendendo que aquilo era um ato de racismo escultural no Brasil Então foi como é, emprestar o meu corpo para entender essa história do Brasil E, e pegar emprestado a história do Brasil para entender o meu corpo Então é como se... Tanto que eu tenho até a tatuagem do, do mapa do Brasil Não sei se eu tá mostrar aqui Sim o brasil ponto
0: de cabeça, mas tudo bem.
1: É. <risos> imaginar aqui é o Brasil e aqui do outro lado é a África. Porque eu fui entendendo que o Brasil era indissociável de mim e eu era indissociável no Brasil, como se fosse uma coisa realmente integrada. Então desde então, desde 2014, eu estudo a história do Brasil, mas ainda respondendo mais especificamente essa pergunta, eu estudo a história da violência no Brasil. Não necessariamente só a história do Brasil. A história uhum. da violência, porque para mim o único lugar comum, o único espaço público que a gente tem no Brasil é a partir da violência, que são as fraturas sociais advindas de um processo não elaborado de colonização e escravização, e a posteriori um processo não elaborado de ditadura militar e anistia ampla, geral e restrita. Então, esses momentos me marcaram muito, mesmo que eu não tenha vivido. E mesmo que meus trabalhos não são, não são retratos clássicos, eles são retratos dos momentos que eu não vivi, mas que estão escritos no meu corpo e que eu ajudo a escrever. Então é meio que usar o meu trabalho como uma tentativa de reelaborar traumas coletivos e traumas pessoais também. você sei se eu respondi, se alguém ficou com dúvida. Super.
0: <risos> Super. Você
1: acha que a gente responde a da Camila antes de fazer uma outra pergunta para você?
0: Podemos, podemos. Tá,
1: então você pode começar aí
0: deixa eu ver aqui voltar aqui um pouquinho. Uh, como é a influência do trabalho de cada é, de cada um no processo do outro existe uma troca constante uh, acho que eu vou começar pelo fim depois <risos> é, um dado né acho que sobre a gente a gente morou junto né, dividindo um apartamento por 10 anos. 10 anos por aí? Isso, por tá aí. Aproximadamente é, é. 10 anos. É. E. É isso,
1: depois da gente já ter morado separado, pós sair de casa, para casa dos pais, né? É, é. Da mãe, na verdade.
0: Exato. E. E bom, você morando junto com a pessoa é inevitável, né? Que. É... Essa troca, ela não aconteça. É, essa troca aconteça, né? Então. É... A gente sempre teve longas conversas, né? É... Nem sempre muito amigáveis, no sentido não, não de briga, mas, né, de, eu acho ali, de, de, de um diálogo. E são duas pessoas com opiniões muito fortes e distintas. E algumas vezes a gente se esbarrava, né, nisso. E... Mas a troca que eu acho que... É linka com a primeira pergunta porque essa troca ela sempre influencia, né? Ela sempre eu, eu sempre vi esse lugar de troca e de conversa e muitas vezes quando eu recorro também a pedir conselhos é... seja quando eu tivesse ainda atuando no campo da moda ou agora é... sempre como um lugar de, de muita influência né? Acho que eu que chego e em... 2017, né? 2018, na verdade, nesse lugar, é, foi muito influenciado pelo, pelas discussões que o Jaime trazia no trabalho dele. Né? Eu acho que primeiro, quando eu falo que eu queria fazer é, uma narra, construir uma narrativa de mudança, é porque eu via que o trabalho dele propunha isso, propunha uma reflexão muito grande, né? É eu acho que sempre tive essa necessidade E eu acho que essa troca e olhar para o seu trabalho Sempre me inspirou muito né? Me inspirou a olhar esse racismo estrutural né? Principalmente no, no, na área onde eu atuava né? Eu acho que tem essa questão também né? De, dessa, Desse racismo estrutural Que se barra nessa miscigenação, nesse colorismo Eu, né? atuando num, num campo muito... Branco e percebendo essa minha invisibilidade social né porque é muito mais fácil te ler como esses termos morena e nã, 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 para não te enxergar como um outra mulher que compete né com você nesse espaço e não é uma competição legal né porque é colocado que né? esse corpo outro esse corpo diferente ele é inferior então eu tenho muita muita influência, porque eu acho que como o Jaime fala dessa relação do autorretrato, né, é, que é dele, mas que é um autorretrato que se esbarra em uma população, né, um povo negro também. Então, eu olhar aquele trabalho e me enxergar ali também quanto um autorretrato, me despertou muita, muita, muito interesse né, em, em poder. Mudar a minha atuação no mundo né? Obviamente que eu acho que a gente opera Em campos muito distintos De pesquisa, inclusive né? é, é... Então acho que Da minha parte é um pouco isso né? Essa relação de influência De troca, ela é constante Ela é quase que Diária até
1: <risos> Eu vou contar uma história Que Ilustra muito bem a influência da Carol na minha, na minha vida E depois respondo a pergunta mais Especificamente, acho que existe uma troca constante Sim, e a história que eu quero contar é, Eu me vestia muito mal Quando eu era adolescente E jovem, adulto é, E ela Quando ela trabalhava com moda Ela foi me ensinando a importância Vestia muito mal assim de, Tipo ah, Camisa de propaganda de político Sei lá, essas coisas assim Um, um tipo de roupa que não comunicava ou se comunicava comunicava de um jeito que não queria e ela foi me ensinando como é, a roupa que a gente veste o estilo que a gente adota também é uma forma de comunicação e como o jeito de se vestir pode ser político também nesse sentido e foi me, eu fui, daí eu fui entendendo como ser negro e eu, eu fui pesquisando perguntando para ela e a gente o jeito que a gente se veste informa muitas coisas e é uma forma de... pode ser uma forma de luta e de embate, também. Isso, acho que diz muito de como gente, essa nossa troca é muito forte, que como existe influência. E, com isso, eu fui conseguir trazer esse tipo de pensamento visual e imagético para minhas pesquisas, também. Como... Da importância de criar narrativa, da importância de criar... É, construção é, da imagem e do corpo negro era importante. Junto com as roupas também, então eu fui estudar vestuários fui estudar formas de apresentação Isso lá atrás, isso antes da Carol vir para o campo da, da curadoria e das, em arte, né? E mais recentemente, como ela falou, desde 2018, é fora que ela sempre foi, me incentivou bastante Mesmo quando eu nem eu acreditava, então teve mais do que influência, também o incentivo como a gente morava junto, ela, ela aguentava minhas crises de começo de carreira bastante, assim. <risos> é, e hoje em dia a gente toca bastante. Quando eu preciso... Tô fazendo algum... Não curadoria, que eu não chamo de curadoria, mas organização de mostras, de é, vídeos, livros. Eu sempre recorro a ela porque ela é uma pessoa que pesquisa muito. E como eu sou muito analógico, como vocês podem ver, eu fico anotando tudo aqui. É assim, <risos> eu não tenho tanto tipo de pesquisa de coisas novas estão acontecendo, pessoas que estão fazendo coisas novas, e eu vou e peço pra ela, pô, que, que, que você conhece alguém? Eu tô com uma vontade de trabalhar com uma pessoa que faz o um tipo de pintura tal, eu não sei o quê, que seja mulher. Você consegue me trazer? Ela me traz, além dela me trazer o nome da pessoa, ela me traz todos os conceitos que aquela pessoa está trabalhando e que ela já está pesquisando. Então, é uma troca assim, quase que diária mesmo. Fora isso, a gente participa, a gente tem grupo de amigos em comum, então a gente tá sempre todo mundo trocando Acho que é uma coisa que caracteriza a nossa relação para além do, do campo das artes práticas É que a gente sempre foi muito parceiro, sempre uhum. trocou muito, mesmo não sendo fácil, né? Vocês podem imaginar, a gente é irmão e moramos mora junto durante 10 anos sempre, Isso não quer dizer que era um mar de rosas, pelo contrário, às vezes eram tempestades <risos> Às vezes era uma, eram tempestades de troca, de embate de uhum. ideias Uhum. E é isso, Camila, a influência é muito grande e a troca é constante porque eu acho que a gente também foi se entendendo E criando um, ferramentas e formas de é, arrancar a invisibilização que a gente sempre teve na infância e na adolescência Tem uma outra pergunta aqui, mas acho que a gente pode avançar e depois a gente responde Isso eu vou fazer uma pergunta, então, pra você agora pra que você tenha... Antes, a gente responder a da Camila, você que tinha feito é, Então, vamos lá Vou preparar, eu anotei tudo direitinho aqui você. <risos> Como você enxerga as questões de produção de imagens Ou melhor, produção de representação identitária Nas artes plásticas e no âmbito da internet Ou, para ser mais específico Como você vê sua atuação nas redes sociais Como um lugar de construção de um espaço Para a elaboração de algum tipo de curadoria
0: vamos lá é... bom a a internet né eu eu acho que ele não é o único lugar mas ele é ela é um lugar importante para mim né é... É... sabe que eu sou muito online e eu gosto muito né de desse desse lugar desse espaço porque eu acho que ele é... É... quando como a gente consegue é, chegar além, né? Eu acho que o meu corpo ele atua em um, uma certa geografia, né? É... Uhum. Eu acho que esse lugar ele dá uma dimensão de eu estar em outros espaços, né? Outro tempo, espaço, que eu não conseguiria dar conta sendo essa pessoa, né? Física aqui. E, e eu acho que ele é um lugar onde traz também é, Que eu consigo me conectar com o que está por acontecer né? Uma narrativa que está por vir uhum. né? é, E é, Eu não acho que ali, obviamente, é o lugar onde as coisas aconteçam, aconteçam né? Não é o fim mas eu acho que é um, é um, um processo, né? um meio processual para é, entender questões que, que estão ebolindo numa sociedade, e eu acho que ali acontece muito mais rápido. E, eu, e obviamente, isso tem seu pró e seu contra. Né? É, e qual que era a segunda pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui a Era uma ah. pergunta longa.
1: É, e, e como você vê sua atuação nas redes sociais como um lugar de construção de espaços para a elaboração de algum tipo de curadoria?
0: Bom, é, eu penso é, a internet a partir do meu próprio corpo atuando ali, né? E, e um corpo que quer se entender socialmente também e que traz outros corpos para essa discussão, né? Então, é um lugar que parte de mim, dos meus interesses naquele momento, né? De entender algumas questões que estão me atravessando. Uhum. E eu levo essa discussão para fora, né? Porque eu acho que ali a internet é um lugar que eu vejo, né? Da minha construção, né? Enquanto um perfil público ali de troca, né? É... Então todo o pensamento que eu estou é, levando ali é um pensamento que parte das minhas pesquisas, das minhas inquietações e que eu jogo para o mundo para se discutir, né? Então eu enxergo como uma possibilidade curatorial, né? Uhum. É, obviamente que esse lugar ele não dá conta, né? Ele não dá conta por muitas questões, né? Eu acho que o pró e o contra dele, eles atuam na mesma medida, né? É, porque muitas vezes é muito rápido e tanta informação ali, a coisa ela pode ficar muito rasa, né? Então, você tem, achar que você deu conta é, de resolver ou de responder a partir de um post, a partir de um trabalho que é deslocado de uma né, De uma pesquisa ali do artista também, é, de uma obra, né? De um conjunto de trabalho. Então, é, mas eu enxergo como, como uma potência discursiva né? A partir de, do que me interessa é, jogar para Criar uma narrativa para o mundo né? Então eu penso muito como um lugar Que é um, uma das extensões da minha atuação né? uhum.
1: Boa Acho que agora a gente pode responder Antes de você fazer a mesma pergunta para mim é, pergunta do LBBRL. <risos> na infância e adolescência E na criação familiar de vocês De modo geral havia debate e discussões críticas Que estimularam vocês a olharem e pensarem a arte uh, É difícil porque Eu acho que não Mas se a gente fosse pensar, sim Uma resposta meio dúbia assim. Sim <risos> É, Acho não. não nesse sentido que a gente pode entender Arte Você falar de arte contemporânea Num sistema, de uma construção De visitar exposições e tudo Acho que mais no final Da adolescência assim Com o meu pai Nossos pais são separados Mas tem muito da minha mãe também assim, No meu trabalho assim, Vou falar mais especificamente do meu trabalho Tem muito da minha mãe Porque minha mãe trabalhou, Trabalhava muito em muitas coisas, de uma das coisas que ela trabalhava era bordando vestido de noiva. É, então eu via muito ela costurando, fazendo cortina também, ela trabalhava com essa parte de fazer cortina, de decoração e tudo. Eu via muito isso ela quando eu era pequena e isso me fazia viajar, assim, viajando naquele aquele monte de lantejoula, brilhinho que fazia as coisas e... Me incentivou muito a quando eu comecei a produzir arte, especificamente mais recente, assim nos últimos 5, 6 anos, a trabalhar com os fazeres manuais e com, a, com pessoas que trabalham com os fazeres manuais, assim. Ou seja a pessoa que borda, faz tear, enfim, faz entalhe em madeira para as placas de sítios e tudo. Pensar como esse saber é um saber que diz muito sobre as desigualdades e as diferenças do Brasil também. E diz muito sobre industrialização, sobre a história do Brasil. Então, nesse sentido, mais do que o debate, discussões críticas eram a forma como minha mãe lidava com essas, com esses trabalhos, esses fazeres e essas profissões. E, por outro lado, também na minha infância, é, o meu pai, quando ele, ele e meus tios paternos, me levavam em terreiro de Umbanda e eu começava a ver, achava esquisitão, mas achava da hora, como com os pontos riscados no chão, assim, as pessoas se transmutavam em outro tipo de, de ser, de entidade, e falavam que não estavam mais naquele território, no um território sacrosanto de Irlanda. Então, acho que desses dois lugares, assim, não pela discussão e pelo debate, mas sim pelas experiências que é extremas de, de um tipo de Brasil, de um tipo uhum. de, de sentimento de brasilidade que me marca e me molda e me move até hoje, assim, a pensar também o Brasil. Então é mais as experiências do que os debates, porque não tínhamos muitos debates e discussões críticas, porque a situação já era crítica. Então, mais uhum. que o debate, as discussões, a situação já era crítica e isso já, isso já era um estímulo.
0: Com certeza. Eu acho que né? Quando você pensa um, um, um corpo né? periférico Que tem outros atravessamentos de sobrevivência né? e, e, e de atuação no mundo Que quase que é uma narrativa que lhe é dada né? é, Esse lugar ele quase não existe né? Mas eu acho que isso que o Jaime traz é super importante E... Eu colocaria um outro ponto também, que eu acho que é muito um incentivo ao conhecimento, né? Acho que tanto minha mãe quanto o meu pai, né, em questões, né, em âmbitos diferentes, sempre incentivaram a gente a estudar muito, é, a ler muito, a... Porque acho que minha mãe sempre falou que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? A gente poderia ter muito pouco naquela, naquela situação, naquele momento, mas coisas físicas, elas poderiam ser... acabar de um, de um dia para outro, né? Mas a questão do conhecimento e, e de querer saber mais e de querer ir até além né, do que a gente sabe, Entendia que poderia ir Então acho que esse né, é, Para mim até um pouco Além de, de arte E tudo mais Que é um, um lugar de se entender No mundo, né? de se pensar De, é, de querer romper também com, com, com o lugar Que se é dado Então eu acho que os 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 debates e as discussões elas vêm muito, muito da vivência né da própria vivência de é, não querer reproduzir algo que é dado para você né que você é quase que fadado a isso né por uma construção narrativa de sociedade então eu acho que o estímulo né de debate e discussão sempre veio desse lugar né de é, Querer de, de incentivar a gente a, a ir além, a ultrapassar os nossos próprios limites ali Então, não sei, se eu pudesse complementar, eu complementaria um pouco com isso também
1: — Eles dois estão até aqui! <risos> — E a minha mãe até faz trabalho meu Ela tem os trabalhos que são bandeiras do Brasil, que ela fez duas também que Ela tra, trabalha com bordado, que é as bandeiras que eu peço para as pessoas bordarem Fazendo crochê e tal meu pai sempre também está presente criticando, porque ele é bem crítico. Então, eles estão sempre presentes. Quer fazer mais uma tá. pergunta?
0: Eu acho que eu tenho uma outra pergunta que talvez você já tenha respondido um pouco anteriormente, mas é quando você percebeu é, que o seu trabalho ele tinha uma potência discursiva é, que podia é, mudar é, a reflexão de pessoas, né? e principalmente pessoas é, que não necessariamente de uma elite, de uma é, classe social, que a gente sabe que a arte circula ali, mas pessoas é, Muitas vezes igual a gente, né? que atravessava uma cidade para poder viver e entrar em contato com o seu trabalho, pode mostrar uma outra realidade. Acho que eu queria que você tá. falasse isso pra mim.
1: Acho que o primeiro momento é quando eu percebi que.. Foi é, quando eu. Assim, quando eu percebi não, quando eu vi o trabalho da Rosana Paulino, eu já estava trabalhando, já, já pesquisava a é, quando eu vi o trabalho da Rosana Paulino, eu vi que.. Tinha, Aquele tipo de representação me tocava bastante. É como se eu tivesse visto uma música dos Racionais virando artes plásticas quando eu vi o trabalho da Rosana pela primeira vez. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi o trabalho do Itzica pela primeira vez. Então, eu o trabalho do Itzica, deu uma sensação de querer ser artista, e trabalhar com questões políticas. Eu vi o trabalho da Rosana Paulina, me deu a vontade de, de trabalhar com questões políticas, mas pensando nesse corpo negro. Foi esse, esse momento Mas aí, quando eu percebi Que eu conseguia Atingir as pessoas Foi no momento que eu comecei a fazer meus trabalhos E eu comecei a ter umas respostas muito boas Recebendo no Instagram Na né, eu tinha Facebook ainda Ou por e-mail é, Que eu vi um, Foi um, a primeira de todas Isso se repete, mas foi a primeira de todas Quando um jovem me falou assim É muito bom ver o nome de um negro e o posto de um negro numa capa que não seja, eu falo de são, o jornal de São Paulo, né, que não seja no jornal cotidiano de São Paulo, que são as páginas policiais, e sim na capa da Ilustrada. Isso foi em 2014, quando eu fiz a exposição, 2015, desculpa, quando eu fiz a exposição na Galeria Leme. Então, ali eu vi que o trabalho estava indo para um lugar que hoje eu entendo melhor, que é esse lugar de educação, que é um lugar que cada vez mais eu quero operar assim o trabalho de arte enquanto... Não dando aula, mas o trabalho de arte como um lugar de emancipação é, pedagógica e educacional. Então foi nesse momento que eu percebi que como tra... eu fui tocado pelo trabalho da Rosana, fui tocado pelo trabalho do Intercicantes, mas principalmente da Rosana nessa pergunta que você fez, eu percebi que o meu trabalho também estava tocando e que isso trazia uma responsabilidade de tentar é... No, traduzir não seria a palavra certa, mas transpor toda essa pesquisa de ponta, todo uma, um tipo de pesquisa que eu faço arduamente sobre história da arte, história do Brasil, de um jeito que pessoas que, que têm o mesmo background que eu tinha antes de começar a fazer esse tipo de pesquisa, não entendessem, sentissem e sentissem a transformação e que disse que é possível ter outras representações de corpo, outras representações de história, outras representações de Brasil, que digam respeito àquele tipo de corpo com o qual ela foi construída construído durante a sua infância, adolescência, a, 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 é jovem, adulto, adulto, enfim, em todos os momentos da vida. Então, era mais era como eu falei na outra resposta, era para elaborar o meu trauma também e elaborar o trauma coletivo. Uhum. E eu tenho uma meta de conseguir, e não só eu, mas eu estou dizendo de mim aqui, né, mas com que a construção do meu trabalho consiga tocar pessoas negras e essas pessoas negras entendam que elas têm referente, têm referencial para serem além do que elas estão designadas para essa sociedade racista e estratificada socialmente que a gente tem. Então eu assumi que meu trabalho é parte de uma, emancipa uma nova emancipação. Ou melhor, dizendo, da concretização da emancipação. Porque eu acredito que a abolição não existiu. Então faz parte também desse projeto de concretização da abolição. É... Acho que eu respondi, né? Não sei.
0: Uhum. <risos> Sim. Vou fazer mais uma não não você, sei.
1: que eu acho que daqui a pouco o tempo vai acabar. Que não sei quanto tempo que dá para fazer de live. Uma hora. Eu é, não sei qual... Ele avisa?
0: Ele avisa, acho que uns dois minutos antes, quando tá acabando.
1: Tá, beleza. Então, minha última pergunta, para terminar, eu gostaria de te ouvir sobre como trabalhar com mulheres e pessoas é mais ou menos na mesma linha, tá? <risos> é a sua vez de responder a sua própria pergunta, só que eu vou fazer com palavras diferentes. Tá bom. Sobre como trabalhar com mulheres e pessoas negras te ajudou e ajuda a se reconhecer tanto como mulher quanto como pessoa negra. Isso te orienta nas suas escolhas ou melhor, isso te afeta quando inicia uma pesquisa?
0: Bom, vamos lá. É... Eu, desde né, que eu comecei essa transição, entender o que seria o meu lugar de pesquisa e atuação dentro é... da arte foi uma inquietação muito grande, né? Porque, enfim, de não vir de uma formação de... É estar tá chegando mais tarde nesse espaço, é, para mim, existia muitas possibilidades, né? Mas é, o acolhimento veio de um grupo de mulheres artistas que estavam ali se reunindo para poder discutir os próprios trabalhos, é, Pensar junto a sua inserção dentro desse espaço, a sua expansão de carreira. É, eu cheguei ali um pouco mais tímida para entender, talvez até um, um tom de, de negócios, por ter vindo muito desse espaço também, né? ajudar a construir uma carreira nesse, nesse lugar, mais de, de relacionamento e de construção de imagem. E aí, é, pensar né? aquele... Aquela coletiva era muito potente, né? Porque a gente se organizou. Eram dez mulheres, éramos 10, e em um ano juntas a gente fez muita coisa coletivamente e individualmente. E aí foi daí que eu comecei a entender a potência de poder estar com mulheres, principalmente vindo desse lugar. É um pouco mais voltado para o negócio, né? porque era um jeito de, de uma troca de, de como você se coloca para potencializar o seu trabalho, né? é, sabendo todas essas disparidades, e aí eu comecei a entender que é, o gênero me interessava muito, né? Discutir essas disparidades de gênero dentro de uma sociedade, né? Então, eu comecei a pensar é, a minha pesquisa a partir do gênero e a partir da, de, de conversas com artistas que eu tinha muito próximas, né? É, ali de um, de um círculo, inclusive, de amizade. E... E aí, obviamente, que isso começou a me atravessar outras questões, que era a questão racial e de identidade de gênero, porque é realmente preciso entender essas, essas diferenças, né? Ser uma mulher já é complexo, mas aí a gente entra em outras questões muito mais... É... De, de discutir classe mesmo, né, de discutir um classicismo dentro desse, desse lugar, de entender essas nuances de, né, como a como identidade de gênero também existe, né, essa performatividade que se espera, né, que se tenha de, também de um, de um corpo, de uma mulher docilizada para a inserção, qual o comportamento é, que se espera, inclusive, de uma mulher negra, né, porque acho que tem, né, já, já se fala muito, né, ainda bem, acho que agora é muito mais dessa, dessa relação de diferença do feminismo e do feminismo negro, do que, que cada um está ali pensando, né, e a gente tem uma ruptura ali que muito grande, que é a classe, e tudo isso dizia é, ao meu corpo no mundo também, né, então... Com quanto mais artistas eu conversava, quanto mais a gente se impulsionava, né? Porque, enfim, comecei trabalho né? muito com jovens artistas, então era uma forma de juntas também potencializar o trabalho uma da outra. E, e cada conversa e cada estúdio visit, e cada é, curadoria e cada artista que me chamava para fazer interlocução, para pensar exposição, trabalho, projeto, isso foi me dando um dado muito importante, que era, acho que primeiro me entender, né, entender a minha atuação, entender é, como o o meu corpo que muitas vezes ali já já tinha ocupado, né, espaços é, elitizados pelos meus trabalhos anteriores, como eu sabia jo jogar e lidar é. com esse lugar ali, né, esse espaço de poder para poder fazer uma inserção de outras pessoas que talvez não, não tivessem né, esse lugar, é, ou fosse ser mais difícil, porque a gente sabe, eu, de novo, reafirma aqui essa questão do classicismo, né? e o que é pensar um corpo periférico adentrando esse espaço, porque muitas vezes ele não tem ferramenta para isso, né? ele não opera é nesse, nesse circuito né, de ter um ateliê no centro, é... É, muitas vezes não tem nem ateliê, né? a questão é caseira mesmo. Muitas vezes eu não tenho nem o dinheiro para poder sair da, da, do lugar onde você mora e poder estar né, tá nesses espaços. E como eu poderia ser essa, esse lugar de, de ponte, né? Onde eu entro, eu, entro, eu não estou entrando sozinha. Então eu comecei a entender é, essa potência do meu corpo e poder falar sobre isso mais abertamente, né? Poder apontar essas questões, uhum. essas disparidades. Então, eu penso muito é, esse meu lugar de a partir do momento que eu me emancipei, me empoderei, né? Eu consegui ter força para não caminhar sozinha, né? Mas por que eu não caminhava sozinha? Porque estava o meu empoderamento e a minha força vinha de outras mulheres também. Então não fazia sentido, né? Meu trabalho, acho que a curadoria... Né? Eu não penso ser sobre mim, sobre a minha autoria, né? Eu penso ser, sobre ser ponte, né? Eu enxergo muito esse meu lugar de atuação enquanto uma ponte, né? Uma ponte entre o artista e o espaço e o público. É... Então, é... eu acho que tudo isso vem dessa troca, né? Eu acredito muito nesse lugar de de, de fortalecimento em conjunto, né? Então Sim. acho que é um pouco isso. respondi Sim,
1: Com certeza. Da vez que a gente responder uma última pergunta que surgiu aqui, acho que é fácil responder, que é de Marcos Bertou de Arquitetos, antes é que cabe, né? É, Sim. E vocês entendem por arte do dita? Essa é uma denominação que faz sentido para você? Eu vou responder bem curto e grosso. Eu não, eu não entendo nada. Eu não entendo nada como arte erudita. e para mim não faz sentido nenhum essa denominação, se é que algum dia fez sentido para alguém.
0: É, eu acho que eu partilho da, da mesma questão, né? É, de novo, vou falando. É, acho que essa minha questão muito latente assim, a gente precisa. É, não é, acredito que a arte ela tem um, um, uma função social é muito né uma carga muito é, tanto para a arte quanto para o artista colocar isso mas em certo aspecto eu acho que é necessário a gente pensar essas disparidades e eu não realmente não não acredito porque eu acho que a gente só cria mais distância dentro de um de um lugar que já é distante né
1: uhum.
0: então Acho que é um pouco isso. Tem mais perguntas aí? Acho que o que a gente tinha separado para. Não falou dois é... minutos. Eu
1: acho que tem tempo ainda. Aparece. Pra Oi? Mim. Aparece. Tá, tá
0: tudo bem. tá Eu tô sem relógio aqui, eu não tenho noção de que horas que é.
1: Então quase. <risos> Oi? São então, quase cinco. 4h59.
0: Ah entendi é, não sei se alguém tem mais uma pergunta porque a gente tinha o que a gente tinha preparado né para conversar era isso acho que até porque são questões que a gente gosta de sempre tá é, nos perguntando né até porque acho que essas perguntas elas não são respostas fixas né acho que conforme a gente vai evoluindo é, Conforme.
1: Podem falar da relação instituição de ensino e como é o corpo negro nesses espaços. Ah, tá vendo aí? Eu apertei. Um botão. <risos> eu tô. Eu sou ruim. Eu vou salvar a live sim, Camila. Eu acho que, eu vou... eu acho que isso é conselho que fazer. É, é... <risos>
0: colocar a pessoa analógica Para <risos> comandar a live Eu sou
1: do papel e caneta, né? bloquinho é. Podem falar da relação Instituição de ensino E como é o corpo negro nesses espaços Michel Sena 7 é. Michel estudou comigo, então É nóis, Michel Tamo junto, a gente trabalhando junto nos projetos aí também Sigam ele Ele é um artista fenomenal é, no meu caso, foi muito doido, assim, na novela artes, né? Acho que no colégio público isso era... Eu estudei no... a, gente, a gente estudou no colégio público que era dentro de, um colégio, de uma vila militar Então já pode imaginar que...
0: Uma maluquice
1: Como que é esse colégio? Então ali a violência estava <risos> presente a todo momento Então... É, o... A questão do corpo negro ali é do corpo negro que é violentado por esse estado opressor. Pelo braço mais forte do estado, né? Que é o braço forte, mão amigo que nada a ver. É o braço forte, mão armada, né? Do, do exército. Ih, tá acabando agora. É...
0: <risos> Corre aí!
1: E, e na, na universidade, a gente era um dos poucos negros, né, Michel? Então, é foda. <risos> Bom, vou responder mais agora. Para você, cara. eu tenho um minuto e 42 segundos.
0: Nossa senhora! É... Bom, é, eu acho que o, o que o Jaime falou, né? Esse corpo violentado que mesmo dentro de uma relação ali de né, estudar num, num colégio público é, ainda tem essas relações de poder, porque de novo tem uma relação mínima de classe, né? Bem dentro mesmo de uma escala de pobreza ainda tem isso e o corpo negro dentro dessa narrativa é o corpo que mais sofre, né? É, depois já é um lugar que não te coloca imaginando uma possibilidade de futuro que não uma profissão, né? A gente estudou colegial técnico pensando nisso já ter uma profissão muito rápida de trabalho e não mirando até uma universidade, né? Porque era tão difícil pensar essa possibilidade. A gente está falando ali do começo dos 2000. E eu acho que é um pouco isso, né? É... São espaços que não querem que você circule neles, né? Que você não, não esteja ali, porque faz parte de uma emancipação que não quer que se tenha, né? Exato. Acho que eu tentar responder rapidamente. 20 segundos agora. Gente, acho que é um tchau aqui. Muito é. obrigada. Daria um para ficar mais falando mais. horrores. Mas obrigada, Camila, pelo obrigado, convite. É. Foi ótimo. Um beijo, é. gente. A gente mais. <risos>
1: isso colocar e para vocês beijo mãe beijo pai tchau
0: <risos> beijo